0: Bueno, estamos aquí eh, reunidos. Estamos aquí con el deseo de, de compartir la, la palabra del Señor. Este podcast, este programa surge como, como, pues, simplemente con el deseo de, de compartir la palabra. El podcast se llama tocando trompeta. Lo que queremos hacer pues es eso, estar tocando la trompeta Compartir la palabra del Señor, hablar de lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón Y pues como se darán cuenta, eh, estamos aquí en la iglesia No no, no tenemos cabina de, de radio todavía Estamos muy austeros, ¿verdad? estamos así al aire libre, llamémosle Pero primero Dios, pues eh, nos iremos mejorando iremos perfeccionándonos verdad y primero Dios pronto estaremos en una cabina de, de audio pero el deseo de todos los que estamos hoy aquí eh, mi hermano Gamas, mi hermano Raúl, mi, mi hermano Isaac también nuestro anhelo, nuestro deseo es poder compartir la palabra del Señor tocar trompeta eh, esperamos que sea de bendición si usted tiene algún comentario pues déjenoslo Déjenoslo, a lo mejor lo leemos, a lo mejor no, quién sabe verdad eh, No, sí vamos a leer todos los comentarios, vamos a tratar de, de, de llevar a cabo nuestro perfeccionamiento Solamente que a manera de, de inicio pues estamos aquí queriendo compartir la palabra Y el primer tema que el Señor ponía en nuestro corazón para los que nos conocen, para los que conocen la iglesia Estamos aquí en la Iglesia de Cristo Ministerios llamada Final en San Cristóbal de las Casas, pero como comisión a nuestro pastor Dios le habló sobre Romanos 12.2 el cambio de mentalidad, no te adaptes a la manera de pensar de este mundo, sino transformate, renueva tu manera de pensar. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando como inicio. No no puede haber un toque de trompeta si no hay un cambio de mentalidad. No puede haber un, un toque, no puede haber eh, una alarma en el monte si no tenemos una mentalidad diferente ¿Por qué? Porque el, el mensaje que, que da la palabra de Dios, el mensaje que aparece en Joel 2.1 toca trompeta en Sion y dar alarma en mi santo monte es, es un mensaje que es para la iglesia La trompeta se toca en Sion, no en el mundo eh, dar alarma en mi santo monte Pues igual el monte representa Una vida de santidad, pues la gente que, que Busca de Dios, ya hasta después Dice, tiemblen los moradores de la tierra Entonces el primer mensaje Para, para O el primer punto que marca Joel 2.1 a nuestros ojos Es un mensaje a la iglesia no Es un mensaje totalmente A la iglesia, no, no al mundo Entonces lo que queremos Iniciar hoy es Romanos 12.2 y vamos a, a leerlo, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, según lo que leemos aquí en Romanos 12, 2, vemos que Dios quiere que demos un cambio de mentalidad, que, que cambiemos nuestra manera de pensar. Pero según lo que lo que leemos, según lo que nos aparece en Romanos dos, dice que nosotros no debemos de adaptarnos a este mundo, sino que nosotros debemos de transformarnos. Ahora, como punto inicial, ¿por qué dice la palabra que somos nosotros los que nos, los que, perdón, los que nos debemos de transformar? ¿Por qué no Dios nos transforma? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros nos debemos de transformar? ¿Quieres dar tu opinión y tu saludo inicial, Gamas, por favor?
1: Sí, bueno, mucho gusto, soy... El, soy el hermano Gamaliel este y Dios les bendiga Y bueno, para dar eh, La idea inicial de este punto es este eh, Me lleva a Proverbios En el capítulo 4 de Proverbios Dice la palabra Fíjate en el sendero de tus pies Y todos tus caminos serán establecidos eh, Lo que entiendo de esto es que Cuando la Biblia habla de fíjate La Biblia siempre ha sido muy específica En lo que hace el hombre y lo que hace Dios entonces desde este versículo podemos darnos cuenta de quien se debe de fijar en cómo camina es uno si bien Dios nos puede guiar depende de nosotros si queremos aceptar su guía. Muy bien, tú quieres dar tu, tu opinión y tu saludo inicial Isaac
2: Pues un gusto, me llamo Isaac, Dios los bendiga a todos y bueno eh, el cambio de mentalidad, por qué nosotros tenemos que trabajarlo porque siento que es un trabajo de nosotros para saber si en realidad estamos cambiando de mentalidad, es como un trabajo que tú estás haciendo, eh, sabes que ya terminaste el trabajo porque lo hiciste, en cambio un alguien que te lo haya hecho no sabe si en realidad está terminado o no. Entonces un cambio de mentalidad es por nuestro esfuerzo, es por nuestros trabajos, eh, para saber cómo vamos en realidad, si en realidad ya hemos cambiado nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. En, en nuestros sentidos, conforme a lo que va diciendo la palabra, eh, según yo es lo que entiendo y si estoy mal, pues quizás me pueden corregir.
0: Sí, amén, claro, si, igual si hay algo, eh, principalmente en cuanto a la palabra, porque si nos van a criticar, ay, se escuchaba bien nervioso, pues sí hermano, ya lo sabemos, estamos nerviosos, es la primera vez que estamos en un programa, en un podcast, así que si son esos sus comentarios, pues, pues Sí hermano, lo sabemos, pero si es en cuanto a la palabra, sí escríbanos ahí sus comentarios, por favor, vamos a tratar de leerlos, vamos a tratar también de, de estar anotando ahí sus, sus comentarios, sus puntos de vista y primero Dios, este el, el siguiente programa, el siguiente podcast, pues lo estaremos analizando también, pero como a manera de, de punto inicial y como saludo, tú Raúl, ¿quieres compartir algo? Sí,
3: claro, eh, bendiciones, los saludo en servidor, mi nombre es Raúl y espero que esta este podcast sea de bendición para los que nos están viendo y si sí, eh, eh, vaya con el punto inicial, creo que es algo importante porque dice que nos renovemos, eh, renovemos la mente y como tú decías que, nos, que escuché ahí que dijiste que nosotros no somos de este mundo, yo creo que hay que renovar nuestra mente para entender el por qué no somos de este mundo y para llegar a alcanzar las promesas de nuestro padre que tampoco es de este mundo.
0: Sí, amén, claro. Eh, bueno, esto que mencionaban mis hermanos como punto inicial, pues nosotros lo vemos en la palabra de Dios, eh, puede ser que a lo mejor ustedes tengan un, un concepto diferente, pero por lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios cambia muchas cosas, Dios, Dios cambia. Eh, por ejemplo en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo Vemos en este versículo ya dos cosas que el Señor nos cambia Un corazón nuevo y un espíritu nuevo Ahora en la palabra de Dios nosotros vemos que, que el corazón juega un papel eh, de, de, la, de la mente en, en la palabra de dios en la biblia el corazón es el que piensa es el que el que razona inclusive dice la palabra de la abundancia de del corazón habla la boca entonces por qué por qué dios cambia el corazón pero no cambia la mente qué opinan ustedes
3: Bien, eh, dice que renueva nuestro corazón ¿no? y nuestro espíritu bien eh, Ahí Dios lleva un paso, ¿no? O sea, nos cambia el corazón y, y creo que hace la mitad del Señor. Y para nosotros tener cierto eh, mérito, ¿no? Eh, a la hora de ser transformados también, es renovar nuestra mente. Dios ya renovó nuestro corazón, de donde salen nuestras intenciones. Ahora nos toca a nosotros, como, como hijos de Dios, cambiar nuestra mente para llegar a la perfección que es Cristo.
0: Creo que, bueno, al menos como punto eh, inicial definitivamente creo que sí, si sí tiene razón porque si si dios cambia nuestras nuestras intenciones si dios cambia nuestro corazón eh, pues ahora tiene que haber un cambio de mentalidad la mente en la palabra de dios no es no es como nosotros lo entendemos la mente no lo que piensa lo que razona claro. no eso eso lo, lo desarrolla el corazón, la mente es un campo de batalla que En la Biblia nosotros lo vemos, la mente es lo que, lo que te impide confiar en el Señor Lo que no te deja creer en el Señor, lo que no te deja ver eh, claramente eh, las promesas de Dios ¿no? pero, pero al nosotros ver que, que Dios nos cambia tanto el espíritu como el corazón La pregunta sería ¿Por qué no nos cambia la mente? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué uno es el que tiene que hacer ese cambio de mentalidad? Porque regresemos rápidamente a Romanos 12.2, dice, no te adaptes a este mundo. O sea, tú, tú no te adaptes a este mundo, sino transforma, transforma y renueva tu mentalidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una transformación y renovar mi mentalidad? Creo que decía Isaac al inicio que tengo que esforzarme. Porque si yo no si yo no me esfuerzo eh, O sea, Dios podría hacerlo por mí Pero si yo no me esfuerzo Entonces en realidad no estoy avanzando Y, y por ejemplo eh, Perdónenme que tome mucho tiempo ¿verdad? Pero sí, sí. dice este canto de, de Marcos Witt No es crítica Marcos Witt Pero dice este canto eh, Renuévame Renuévame Señor porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Y, y perdónenme la expresión el cristiano se vuelve se vuelve flojo
3: hasta cierto punto.
0: El cristiano se vuelve flojo porque le deja todo el trabajo a Dios. Sí, sí.
3: Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Sí. Yo quiero agregar algo a eso. Ajá. Eh, yo creo que si bien al nacer nosotros no tenemos el concepto claro de, de quién es Dios, ¿no? Y conforme vamos creciendo conocemos de Dios poco a poco. Eh, yo creo que tenemos que renovar esa parte de la mente y aprender poco a poco eh, conforme a las escrituras, porque yo he visto ciertos eh, ciertas prácticas de cristianos, ¿no? Que como tú dices le dejan todo a Dios, ¿no? Por Ajá. ejemplo, me, me recuerdo de un, un post en Facebook que decía eh, hermano de una congregación hace ayunos durante 40 días para obtener un carro, ¿no? Y uno dice no funciona así, o sea, yo creo que a eso se refiere la palabra, no tener costumbres, a no eh, eh, vaya pegar las costumbres con la palabra o, o también justificar costumbres con la palabra de Dios.
0: Claro, creo que creo que eso que toca este Raúl se me hace buen buen apunte, se me hace muy cierto porque muchas veces eh, queremos o creemos que Dios es como queremos que sea. Pero Exacto. Dios no es como queremos nosotros que sea, sino es. Dios es como marca su palabra, ¿no? Amén. Entonces, eh, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas, Gama? ¿Por qué, ¿Por qué Dios te te obliga, digámoslo? Te, ¿Te hace que tú te esfuerces a cambiar tu manera de pensar?
1: Sí, este, bueno, como, decíamos hace, como se decía hace rato, este, el corazón es la parte nuestra que... Que, tiene, que es más sensible de cierta forma a, a un mover espiritual y en cambio la mente es la parte de nosotros que, que se relaciona con la vaya, con, con nuestra humanidad Exacto. lo que nos evita creer en, en lo espiritual porque bueno, en Romanos dice porque la mente puesta en la carne es muerte Exacto. pero Amén. la mente puesta en el espíritu es vida y paz Exacto. y pues el hecho de que nosotros debamos este Hacer ese cambio no depende, no es como que Dios nos dijera, a ver cómo puedo explicarlo de forma que no me cuatrapé? este Entiendo que cambiar nuestra mentalidad es un proceso que sí o sí todo cristiano tiene que pasar. Sí o sí. Es como, es como una prueba constante. Exacto. Es como una prueba constante que. Como dice Pablo, hay que correrlo con paciencia Porque no es de la noche a la mañana Que uno Obvio. que uno diga, ah no ya Tengo la fe a full no Como el grano de mostaza que dice Jesús Este No, creo que es un proceso Que lleva tiempo Pero que al final conlleva una gran Se, se tiene una gran recompensa al final Sí, y eso que decía Gamas De
0: la, la mente puesta en las cosas De la carne Es muerte entonces ahí está, ahí creo yo que está uno de los de los meros puntos Como dice nuestro apóstol, ahí está el ajo, ¿verdad? Ahí está claro. eh, la salsa del taco, Amen. ahí es exactamente eso si, si tu mente está en las cosas de la carne, no puedes ver las cosas de Dios Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, pero de nosotros Porque si, si, si entendemos la palabra de Dios, Dios cambia el corazón y Dios cambia el espíritu porque Él quiere que seamos sus hijos, porque dice también la palabra que, que de la abundancia del corazón habla la boca y que todo, todo deseo del corazón del hombre es hacia el mal, entonces por eso Dios cambia el corazón, pero no cambia la mentalidad porque tienes que hacerlo ahora tú, ¿por qué? porque si tu, si tu mente está en las cosas de la carne, ahora... Eh, me, me quedé callado porque me surge una duda, y no es nuestro tema, vamos a avanzar, pero me surgió una, de, de, una duda ahorita con lo que decía Gamaliel. ¿El cambio de corazón es primero o uno tiene que cambiar su mentalidad primero y después Dios nos cambia el corazón y el espíritu? ¿O conforme uno va cambiando su, su, su mentalidad, Dios nos va cambiando el corazón y el espíritu?
2: Bueno, eh, creo que es primero la mente porque... Mira, un corazón, que Dios te cambia un corazón limpio, pero una mente sucia. Exacto. Te, uh, el corazón seguirá ensuciándose constantemente. Entonces, sería un, un primero un cambio de mentalidad y luego el corazón.
0: Ah, buen, buen apunte, porque si mi mentalidad está puesta en las cosas de la carne, ¿de qué me sirve que Dios me cambie el corazón? Exacto. Ah, entonces, eh, ahí está el asunto. Yo, Dios te dice, da tú el primer paso da tú el primer paso y yo hago el resto, el problema es que, que cuánta gente se aferra a, a su manera de pensar, miren Dios cambia muchas cosas, no las vamos a leer porque no es nuestro tema, ya vimos que Dios cambia el corazón, Dios cambia el espíritu, Dios cambia la naturaleza, segunda de Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿Bien? criatura es, antes éramos criaturas pecaminosas, eh, también dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, Amén. entonces eh, hay un cambio que Dios hace, pero el primer paso que nosotros tenemos que dar es el cambio de mentalidad, Ahora, eh, no es nuestro tema tampoco, pero pero queremos mencionarlo, hay 17 palabras en la Biblia que se traducen como mentalidad, la número uno es la palabra Dianoia, es la mentalidad que imagina, es la palabra 1271, la palabra es, es proneo del griego, es la mentalidad que juzga. Bueno, ustedes las pueden buscar porque la realidad de las cosas es que no es nuestro tema. Queremos hablarles de, de ciertas mentalidades que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Marcos 6.52, este sí ya es nuestro, nuestro tema. Marcos 6.52 dice, porque no habían entendido los panes, sino que su mente estaba embotada. Ahora, me voy a regresar tantito a lo que decía mi hermano Isaac. Si yo no cambio mi, mi mentalidad, Dios no me puede cambiar mi corazón. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra que hay gente que tiene la mente embotada. ¿Qué es la palabra embotada? Es una, una mentalidad endurecida. Dios te quiere hablar su palabra y tú tienes la mentalidad dura. Tienes, eh, eh, Dice otro, otro diccionario, tienes un callo en la mentalidad. Por ejemplo, eh, no sé si alguno de ustedes aquí lo haga, yo definitivamente no, mi, mi esposa, ella agarra las tortillas en el comal así con la mano y, y yo tengo que agarrar las tenazas a fuerzas porque yo no tengo callo, pero todas las mujeres tienen el callo para, para agarrar las tortillas, ¿verdad? Y no se diga más aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto hermanas que meten la mano ahí al comal para mover el carbón con la mano y yo, yo no puedo hacer eso, definitivamente. Entonces... Cuando Dios quiere hablar la palabra, hay un callo. Estamos endurecidos. Entonces, no puede haber un cambio de corazón porque no hay un, una mente, eh, digámoslo, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la expresión? Una mente preparada para recibir la palabra de Dios. Porque, eh, no, y si, si, si usted nos ve de, de alguna iglesia que no se ha llamado final, porque nosotros creemos que este programa va a llegar. Sí. Hasta los rincones del mundo por Amén. fe Amén. 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 Por fe lo creemos Amén. Pero eh, hay iglesias y Aquí en San Cristóbal hay pastores que le dicen a sus ovejas No vayas a llamada final Porque ese pastor pone las cosas muy difíciles Entrar sí. al reino de los cielos es muy difícil Con ese pastor Pero pero no es, no es que el pastor la ponga difícil es. es lo que la palabra de Dios dice Amén. Y esa gente tiene la mentalidad Endurecida, embotada sí. Sí. Y, y lo peor de todo lo peor de todo es que Jesús no estaba hablando con, con cualquier persona, estaba hablando con discípulos, estaba hablando con sus discípulos y algunos de esos discípulos ya eran apóstoles. Sí. Entonces, ¿creen ustedes que hay apóstoles con una mentalidad endurecida?
1: Sí, muy posiblemente.
3: Sí, yo, yo, yo opino que si a los mismos apóstoles del Cordero hace dos mil años les pasó y qué de ve, menos y, hoy que de menos hoy que sí, sí, sí. sí. Y, y la verdad eh, mira si sí hasta los maestros ju, eh, judíos no Amén. los maestros de israel eh, jesús les explicaba del nuevo nacimiento y ellos no lo entendían y, y eran maestros no que de menos a alguien que apenas dice conocer o bueno alguien que conoce realmente la palabra no creo que es muy fácil caer en, 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 en la palabra en la letra en decir ok claro. aquí dice la biblia y yo no me muevo de la biblia sin siquiera investigar un poco más y tal vez ver el contexto y, y dónde está cimentada la, la vaya eh, pues el texto en donde se está sí. desarrollando
0: sí claro decían dicen los teólogos verdad cuando uno saca el texto del contexto se Exacto. crea un gran pretexto. Exacto. <risa> Entonces, eh, pero esto que menciona Raúl es muy cierto, porque cuánto decía, ¿verdad? Y, y es muy cierto, los los maestros, o sea, los fariseos. Nicodemo era un, un maestro sí. de, de, de la ley y no entendía la palabra que Jesús predicaba. Le decía a Jesús, es que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿acaso me tengo que volver a meter a mi madre? O sea... ¿Cómo es eso? Y si, y si alguien que... Porque, porque los fariseos era gente que estudiaban constantemente la palabra de Dios. Y si alguien que en teoría estudiaba la palabra de Dios le, le chocaba con su mentalidad... Ahora imagínense, perdónenme la expresión, una oveja cualquiera como nosotros. Sí.
3: Pues sí. Yo, yo me recuerdo mucho de una predicación del apóstol Otto que decía exactamente... Que la, que la palabra solo era un utensilio y de hecho él no 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 este no tuvo miedo tiró la, 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 la biblia al piso y dice solo es una herramienta, solo es una herramienta. Es un libro Ajá. y muchos la idolatran muchos muchos este, hasta dicen oye es que tiraste la biblia y se siente y, y la verdad me dio miedo y dice el apóstol solo es un utensilio es. pero si Dios uti ut utiliza la palabra y le da eh, eh, cordura conforme al espíritu es palabra viva
1: y yo creo que así ¿Ah, así ah, bueno este quisiera agregar algo a lo que dice nuestro hermano raúl este, dice la palabra dice el señor jesús todas mis palabras son espíritu y, y son, son vida, vida. entonces la letra en sí de nada nos sirve de nada nos sirve Exacto. tener aprender como un ejemplo que decía nuestro pastor me parece de nada me sirve saberme el salmo 119 de memoria <risa> si no puedo transmitir el espíritu exacto, de esa palabra exacto, creo yo que,
0: que esto que mencionan ustedes dos es muy, muy cierto, lo que iniciaba Raúl diciendo y lo que complementó Gamaliel es muy muy cierto porque la, la, la palabra de Dios y no queremos ofender a nadie si en su Amén. iglesia le enseñan Amén. a venerar a la Biblia, bueno eso es otra cosa verdad, pero, pero la Biblia es un libro, es letra exacto. y la palabra enseña que la letra mata Así
2: es.
0: pero pero la revelación que el espíritu de dios da a través de, de la palabra es lo que nos va a abrir la mentalidad Amén. Exacto. pero pero ¿cómo, cómo me abro yo la mentalidad tú qué opinas isaac tú tú crees que, que obviamente el estudio de la palabra pero pero es más por la guianza del espíritu o por el mucho estudio
2: bueno creo que puedes estudiar y seguir estudiando pero o sea, en mi punto de vista yo, si yo, si yo estudio, estudio la palabra, de repente se me va. O sea, no es como de que claro. esté siempre en la mente. Entonces siento que sería una guianza del Espíritu Santo, recordándote cada día que la palabra de Dios. Eh, creo que hay uno, hay un pasaje en la Biblia en donde dice que Dios pondrá su palabra en nuestras vidas. Eh, creo que si. Y creo que aquí está, eh, creo que es Hebreos 8.10 que dice, esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en sus tiempos, que de venir la palabra del Señor pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Exacto. Entonces siento que el Espíritu Santo va a poner las palabras exactas o la palabra de Dios en tu mente para poder guiarte en tu camino, en tu camino también de poder cambiar tu mentalidad constante y igual pues también es importante estudiar, porque si no estudias cómo va cómo el Espíritu Santo va a poder ponerte las palabras en tu boca. ¿no?
0: Eso que mencionaba Isaac es muy cierto y ese ese apunte de Hebreos también se me hace muy correcto, porque de hecho Dios eh, eh, en la ley le dice a Moisés, grábalas en tu corazón, medita en ellas día y noche, enséñaselas a tus hijos, y que sus hijos, a, a sus, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero pero eso que, que mencionaba Isaac es muy cierto, ¿cómo, cómo puedo yo tener o, o cambiar una mentalidad endurecida si no, si no me dejo yo guiar por el Espíritu Santo, si no me dejo yo guiar por la palabra de Dios? También eh, esto que decía Isaac es muy cierto, dice la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Entonces, ¿pero, pero qué pasa cuando Dios te recuerda eh, mi palabra, por ejemplo en una enfermedad Pero mi palabra dice Que, que yo llevé en la cruz todas tus enfermedades Y tu mente dice No, pero es que es un cáncer Es que es un Es, es que es el COVID M Miren y espero nadie se enoje, nadie se ofenda ¿Verdad? Pero ¿cuánta gente dejó De llegar a las iglesias por miedo Al cobicho,
1: ah,
3: sí. sí
0: Porque, sí, eh, <risa> o sea, no nos da miedo ir al cine Pero sí nos da miedo ir a la iglesia no nos da miedo ir al super, pero sí nos da miedo ir a la iglesia, es que qué tal y me contagio, pero pero, miren, yo me enfermé del COVID y, y me dio duro y todavía padezco ciertas consecuencias del COVID, pero pero, es que uno está en las manos de Dios, Amén.
3: Amén.
0: o sea, y cuántas veces Dios te ha dicho yo te quiero bendecir, te quiero prosperar y tú dices es que la deuda con Coppel es grandísima, <risa> Y, y, y quién sabe cuándo la, la, la termine de pagar Bueno, pero, pero tenemos un Dios más grande que Coppel Porque la palabra de Dios enseña Mío es el oro y mío es la plata Miren, El otro día escuchaba una, una predicación del hermano Otto Y aquí están mis, mis hermanos que no me van a dejar mentir Yo siempre aquí en la iglesia les he dicho No lo dice la Biblia La tradición enseña que, que las calles están hechas de oro allá en el cielo verdad Y el hermano Otto decía algo similar yo siempre le he dicho aquí a la iglesia, si tú necesitas, dile al Señor, mándame un kilómetro de pavimento, a ti no te sirve, tú, tú repavimentas, yo lo necesito acá abajo, ¿verdad? Porque porque si Dios utiliza el oro de pavimento, las las puertas son de, 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 de perlas, de, de metales preciosos, pues ni modo de que Dios no te pueda dar
1: algo, ¿no? Exacto. Sí, este, me gustaría agregar algo eso, dice la Biblia, que si el Señor cuida de las aves, ¿cuánto más se cuidará Amén. de nosotros? Amén. Exacto. Sí. Si, algo que decía cómo romper con eso de tengo una, tengo cierta situación que estoy mal, ¿no? Y nuestro corazón dice confía en el Señor, pero nuestra mente dice y si no pasa nada, es, es una línea, es una lucha constante entre entre lo que pensamos y lo que el Espíritu quiere y lo que el Señor quiere y pues es algo muy, muy delicado. Creo que hay un canto y, y perdónenme que yo hable mucho de
0: cantos, <risa> pero creo que hay un canto, no recuerdo si es de Ad Jesús Adrián Romero, o de Marcos Witt, precisamente, va más o menos así el canto, mi mente dice, no, pero, pero mi, mi, mi corazón confiado está en ti, porque realmente, y ahí ahí regreso al punto inicial, por eso el cambio de corazón que Dios nos quiere hacer, y el cambio de mentalidad que debemos de hacer, sí. porque, porque dice la palabra de Dios, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es
3: débil,
0: la carne es débil. La carne es débil. Sí. Y, y la mentalidad es carne. Ah, y, y precisamente hablando de este punto, Colosenses 2.18, dice... Nadie os defraude de, vuestro prime, de, perdón, de nuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Mire, una mentalidad carnal. Al inicio nuestro hermano Gamaliel hablaba precisamente de esto, una mentalidad carnal, una mentalidad puesta en las cosas de la carne. La palabra carne aquí es la palabra sarx, que es lo opuesto a lo espiritual. Uf, terrible. Entonces, ya, ya desde el significado, ya el diccionario nos mete en un problema terrible porque es lo sí, opuesto sí. a lo espiritual. Y la, la, la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Es muerte.
1: Sí. sí, quisiera agregar algo también que nos va a meter más en problemas porque Romanos 87 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, Uf, ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede hacerlo, o sea, <ríe> perdónenme, <ríe> pero es
0: que a ver, dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, da vida y da paz, pero, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no está sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede hacerlo. Ah, está, está terrible porque... ¿Te imaginas tú no poder ni siquiera hacerle caso a Dios? O sea... Y, y, y no se enojen conmigo, por favor, hermanos, pero dice la palabra de Dios que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. Pero si aquí dice que ni siquiera una, una mente carnal ni siquiera puede sujetarse a la voluntad de Dios, entonces entendemos, por ejemplo, y, y, y por esto lo mencionaba, eh, el saber hacer lo bueno y no, y no hacerlo es pecado. Sabemos que tenemos que orar, pero no podemos hacerlo porque nuestra mente es carnal.
3: Sí. Yo, yo me recuerdo mucho, eh, y el Espíritu Santo me recordaba un, un proverbio que decía, hijo mío, no te acerques a... A los que cometen pecado, parafraseando un poco porque sí, claro. no recuerdo muy bien cómo va, dice no te acerques porque aquellos que cometen el pecado no, no, de, no duermen, no descansan hasta que sí, hagan caer, hasta que, hasta que hayan cometido un pecado y entregan su sueño y, y entregan este, su descanso a cambio de pecado, pero su fin es, es eh, amargo como el ajenjo.
0: Terrible, terrible, hermanos perdónenme mis, mis expresiones faciales, pero… ¡Qué terrible! Sí, está muy fuerte. Porque también dice la palabra de Dios, haciendo, reforzando un poco, también dice la palabra de Dios, que las buenas costumbres se echan a perder por las malas compañías. Y esto que, que decía Raúl es precisamente eso y, y reforzamos más los que, lo, el punto que nos decía nuestro hermano Gamaliel, es que la mente carnal ni siquiera puede hacer la voluntad de Dios. Sí. No, no, hay, no hay manera. Ahora, este programa no, no es para la gente del mundo, porque la gente del mundo nos va a ver y bueno, están locos, están locos esos que, y les están hablando ahí a quién sabe quién, ¿no? Pero, pero este programa surge con la intención de hablarle a, a la iglesia, y ahora, ¿cuánta gente en la iglesia que a lo mejor dirige la alabanza, que a lo mejor inclusive eh, predica, pero, pero su mente es tan carnal que, que, que no, no se sujeta a la voluntad de Dios. Miren, voy a, voy a decir algo, ahorita me estaba acordando, mis hermanos eh, se van a recordar, hay un apóstol aquí, eh, no vamos a decir nombres, ¿verdad?, porque no queremos ofender a nadie, pero hay una, sí, es, es, es chisme ministerial, pero como dice el dicho, ¿verdad?, este se dice el santo, pero no el milagro, ¿verdad?, eh, hay un apóstol aquí en Chiapas que, que esto lo sabemos porque una hermanita de esa iglesia se, se ministró aquí en, en la iglesia. No vamos a decir tampoco el nombre de la hermanita, ¿verdad? No. Clasificado. Sí, no queremos quemar a, a nadie, ¿verdad? Pero, pero este apóstol eh, se para en su, en su altar, en su púlpito y ve a las hermanitas y las ve hablando lenguas. Y esta hermanita cuenta que un día este apóstol la llevó a su oficina y le dijo háblame en lenguas, porque cuando tú hablas en lenguas me excito, yo, y, 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 y es verdad, no les miento hermanos delante de Dios, yo sé que voy a dar cuenta de estas palabras delante de Dios, esto es un hecho verídico, como dicen en el Facebook, true story, no fake, <risa> no fake. Eh, este este apóstol le decía, yo cada que veo a, a las hermanas hablando en lenguas Me imagino que son muy fogosas en la cama y, y apóstol, y en el altar de Dios Y viendo a las hermanas, ¿por qué? Porque su mentalidad es
1: es, 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 es carnal este, eh. Creo que es una de las mentes que veremos más adelante no La mente reprobada La mente reprobada No distingue la luz de las tinieblas
3: yo me recuerdo mucho de, de, de un pasaje de Job, aquí lo tengo. No me acuerdo muy bien, pero lo puede buscar en Job. <risa> pero <está> en, Job. <risa> en Job. Está en Job. ¿no? Entre Job 1 sí, y... En y Job 1. Y... <risa> <Ahí, risa> bueno, dice, dice, está en, Job. en eh, Job. Para los que los quieran buscar, este, pueden poner ahí en el buscador, en la Biblia, y ahí va a aparecer. Eh, dice, aquellos que en su mente y en sus entrañas traman el engaño y dan a luz la iniquidad, <risa> dice, no, no confíe. Porque será la vanidad su recompensa. No se enriquecerá ni sus bienes perdurarán. No escapará de las tinieblas y con el aliento de su boca perecerá. No, hombre, estamos
0: terribles porque... Ay Hermanos, no, no es nuestra intención ofender a nadie, ¿verdad? Pero, claro. pero sí deberíamos de analizar cómo está mi mente. Así Tengo es. una mentalidad endurecida, una mentalidad carnal. ¿Tú qué opinas, Isaac? Bueno, eh,
2: mira... Eh... Juntando lo de Raúl del engaño, es que también en la palabra dice, eh, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque hay verdad en, el, en él, cuando habla mentira habla de su propia naturaleza y en el diccionario de la mente, de la mente carnal también dice que es la, la naturaleza animal del hombre, entonces hacer Tener una mente carnal Es decir Eres hijo del diablo Porque aquí claramente lo dice en la palabra Sois de vuestro padre el diablo Que queréis hacer los deseos de vuestro padre
0: Amén Eso que menciona Isaac Ay Dios mío Es que, es que no, no le estamos hablando a la gente del mundo Porque la gente claro. del mundo pues Vuelvo a repetirlo, o sea, el mensaje inicial de Joel 2.1, porque hay muchos pastores que, que predican, es que Joel 2.1 es un mensaje evangelístico, a mi modo de ver, el primer mensaje de, de, de Joel es un mensaje eh, a la iglesia, al pueblo de Dios, y, y yo no puedo, es que por ejemplo, mucha gente dice, ah es que los cristianos son bien hipócritas, y si sí es cierto hermano, Sí es cierto, porque ni siquiera hacemos el intento de cambiar nuestra naturaleza Porque eso que decía Isaac, haces, haces los deseos de tu padre, el diablo Porque si no haces la voluntad de Dios, no eres hijo de Dios Terrible. Ahora, no, no, no estamos hablando de mentalidad, pero, pero dice la palabra de Dios En esto se va a saber que se llaman los eh, que, que, que son mis, mis discípulos, que son mis seguidores Que se aman los unos a los otros pero cuánta gente en las iglesias odia al hermano porque miren y espero que en sus iglesias no pase amado hermano esto solo pasa eh, en, aquí en San Cristóbal pero hay gente que le dice a nuestro pastor si tú dejas entrar a ese hermano me voy de la iglesia y córrelo de la iglesia porque me cae mal y dice nuestro pastor cuando lleguen al cielo qué le van a decir a Dios córrelo del paraíso porque me cae mal y si no lo corres me voy al otro lado Ahí, ahí es o cielo o infierno, no hay infierno. de otra, entonces, ¿por qué? Porque tenemos una mente carnal, porque no, no hemos querido entender y ahí también, precisamente lo que decía Isaac, la naturaleza pecaminosa del diablo es la división, no la unidad porque esto lo hemos hablado en los ensayos que tuvimos del programa, este sí, es el sí. tercer intento que tenemos y esperemos que la tercera sea la vencida. Amén. Amén. Pero en los, en los ensayos que tuvimos hablamos un poco de esto, eh, cuando cuando hablábamos de las de las mentalidades que aparecen en los diccionarios, hay una mentalidad que, que es la mentalidad unificadora, la mentalidad que busca la unidad, y hablábamos nosotros que... que lo que Dios hace es sumar, multiplicar y añadir. ¿Y lo que hace el enemigo qué es? Dividir y destruir. Dividir y destruir. Entonces, cuando cuando mi mente es carnal, ¿qué voy a buscar hacer? Dividir.
3: Y, y a mí algo que me hacía sentir el Señor con lo que estabas diciendo sobre aquel hermano que dice eso, eh, nos remontamos a... a bueno, ahorita te vuelvo a decir, se me fue el punto, ahorita te lo vuelvo a decir. Okay. perdónenos sí. hermanos,
0: eso sucede muy sí. cotidianamente. Hay un comercial de, de Ciel, que así se le va el avión a la gente y le dicen, necesitas hidratarte más. Sí, no. creo que me hace falta más agua. Es que ya deja de tomar pozol, sí, toma más agua. Pozol. Bueno, eh, dice... dice Hablando de, de precisamente de esto de la, de la unidad, eh, me, me surge a mí porque eh, la mente espiritual, la gente que está cambiando su manera de pensar, no le importa ser un número uno, no le importa ser el primero, esto es algo que yo siempre he predicado, que a mí me enseñó eh, mi pastor, que lo, lo llegó a predicar también el apóstol Víctor, preferible ser una buena oveja 500 a ser un mal primero, porque, porque estás haciendo tu trabajo en el cuerpo de Dios en, Estás haciendo el trabajo para el cual Dios te llamó pero, pero el que tiene una mente carnal va a buscar dividir ¿Cuántas iglesias surgen por, porque el anciano se enoja con el pastor? Porque el anciano cree que ya tiene más unción Que ya predica mejor que el pastor Pero, pero yo les quiero hacer una pregunta Y, y espero que, que, que todos me contesten ¿Quién es el que da testimonio de nuestras almas delante de Dios? Pastor. Entonces pastor. ese anciano, esa oveja que dividió la iglesia ¿Qué va a hacer cuando, cuando estemos delante de Dios? Y cuando por ejemplo eh, eh, yo, eh, Dios nos llame y, y llame a mi pastor Le diga Arturo ¿Qué hizo Jorge? ¿Qué hizo Jorge contigo? ¿Acaso cree usted que, que el pastor le va a mentir al Señor? ¿Por usted? Ahí, ahí en, mero, en, en en medio de su presencia ¿Qué, qué le, va, le va a tener que decir Señor mira dividió la iglesia? ¿Por qué? Porque hay una mentalidad carnal, el que el que, el que, que ha cambiado su mentalidad, ayer eh, estoy tomando mis, mis clases de, de teología, estoy en una licenciatura y en, y en mi clase exponía yo precisamente sobre, sobre el liderazgo y hay un libro que se llama La soledad del, del liderazgo y el profesor nos dejó leerlo y exponer un tema y yo les decía, el problema es que... El, el líder, el pastor, si sí tiende a, a volverse solo, porque a veces no puede confiar en las ovejas. ¿Por qué? Porque no todos son un Josué, no todos son un Eliseo, no todos son un David, porque por ejemplo, ¿quién, quién eran, quiénes eran los que decían Saúl mató a mil y David a sus diez mil. El pueblo, el pueblo, sí, el pero pueblo. pero Saúl qué, qué decía, ¡Ah! ese David me quiere quitar el reino, pero sí. no era David, inclusive a David le decían ahí está Saúl, mátalo. Y David, sí, sí. ¿qué decía? No, porque es el ungido de Jehová y no sea que el Señor se arrepienta, entonces no todos son un David, ahora no todos son un, un Pedro, Juan y un Jacobo porque algo que, que, que nos ha enseñado el apóstol es que somos vasos en donde Amén. Dios deposita su gloria pero somos vasos de barro y cuando la gente ve el barro se desanima, porque tienen una mentalidad carnal, porque dicen, no, es que el pastor debe de ser perfecto, pero, pero somos humanos también. Así es, igual sí, dice bueno.
1: la Biblia que, el que, bueno, parafraseando también, porque no recuerdo tal cual las palabras exactas, <risa> pero dice que el que se dice que está bien a sí mismo, que se dice, vaya por así decirlo, santo, hace mentiroso a Dios, porque no Lo hay santo, ni uno, sino solo el Señor. Solo el Señor. El que, el que cree estar firme, Tenga cuidado. tenga cuidado exactamente eh, yo
3: recuerdo otro proverbio de que decía eh, no te apoyes en tu propia prudencia eh, apóyate eh, fíate del señor eh, y yo yo le decía al señor este cómo puede actuar esto en mi vida y, y, y es y es eso eh, ten cuidado porque yo me acuerdo que que yo te contaba un sueño no ajá que estaba a punto de, de suceder yo veía que estábamos en el culto y una hermana decía, es que el Señor me dijo que la siguiente semana el Señor nos va a llevar. Y yo salí a la calle, yo veía un montón de, 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 de esos aviones de guerra. Y, y la verdad a mí me dio mucho miedo ese sueño, ¿quién no le va a dar miedo? Claro. Es el apocalipsis. Y tú me decías, pues que tengas este, la misma pasión de seguir buscando de Dios y que no pierdas, este, vaya, el temor de saber que Dios viene. Y, y esa fue la respuesta que Dios me dio acerca de, de ese proverbio Que si bien uno dice Es que no le hago este, no le hago mal a nadie O si bien soy, soy santo O sea, yo no cometo errores o, o bien en su propia naturaleza Diga, pues lo dividí, sí, pero no pasa nada Dios está aquí O sea, yo creo que hay que tener cuidado En lo que nosotros creemos de nosotros mismos Amén. Y fiarnos de lo que dice la palabra más allá de decir, es que yo siento que estoy bien. No, yo creo que es más importante ver qué es lo que la palabra dice sobre mí y cómo cambiarlo. Y yo creo que también eso, en eso se basa mucho, en el cambiar la mentalidad.
0: Creo yo que esto que menciona Raúl es muy cierto porque, por ejemplo, también Pablo dice eh, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Porque... Y precisamente hablando igual en cuanto a la firmeza, porque cuando, cuando nuestra mente no está cambiando, cuando no estamos renovando nuestra mentalidad, tendemos a, a enaltecernos. Exacto. Porque, miren hermanos, seamos sinceros, así, perdónenme mi, mi expresión, mi, mi mexicanismo, la neta, la neta. Cuando, cuando nuestra mentalidad no está cambiando hacia una mentalidad de Dios, Tendemos a volvernos muy soberbios. Ah, es que yo soy el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor profeta. Y no hay ninguno como yo. Pero delante de Dios, ¿qué seremos? Porque, y precisamente, me regreso un poquito en cuanto a la unidad. Perdóname que sea un poquito incisivo en esto, pero, pero es que nos movemos por títulos. Porque nuestra mente sigue siendo una mentalidad carnal. En el mundo, el que tiene el mejor título es el mejor. Pero en las cosas de Dios, a veces no es así. Sí
3: quiero agregar algo acerca de eso, eh, yo tuve una experiencia, eh, porque al estar yo en la alabanza, no, no fue sencillo entrar a la alabanza, me acuerdo que tenía 14 años cuando yo quería entrar, y hace ya, hace mucho. ya hace mucho tiempo, no tanto tiempo, no, no es cierto, sí hace ya un rato, y recuerdo que, que no me aceptaron, y yo decía, ¿por qué no me aceptaron? Y ya después de un pasado un tiempo, unos cuantos años me, me, me aceptaron, y, y yo le preguntaba al señor, ¿por qué, por qué tardé tanto en, en, en entrar a, a, pues a servirte? ¿no? Y él decía, es que no estabas preparado para ello. O sea, tú querías algo eh, como niño. Yo yo veía tu corazón que sí lo querías, pero... Y me decía, y acuérdate que como eras antes, ¿realmente ibas a, a sostener ese cargo que ahora tienes? Y yo decía, no, la neta, yo era esto, yo era lo otro. Y yo la neta, gracias, señor, por... por Darme el cargo a, en el momento exacto en el que tú quisiste, yo creo exacto. que es, es lo mismo eh, con los diferentes títulos, yo creo que no debemos de anhelar, bueno sí anhelar, pero no salirnos de los tiempos de Dios, no decir eh, es que me lo merezco, es que por tiempo, es que por por muchas razones que uno puede tener de, de, de los conceptos que uno se llega a, a, a ver a, a sí mismo, a sí ¿no? mismo. claro y eso es muy importante también
0: por ejemplo eso que decía Raúl la, la palabra de Dios lo enseña verdad él es el que pone los tiempos y los sazones y no solamente eso no es el que quiere ni del que corre también dice la palabra de Dios Exacto. entonces por ejemplo eso que decía también eh, Raúl es que me lo merezco por tiempo, yo estuve en un lugar donde un apóstol ungió a un pastor y dijo es que fulano de tal ya se merece ser apóstol porque ya tiene muchos años en el Evangelio y yo dije ah, su mecha, o sea si, si, si se trata de tiempo, pues cuántos no merecerían ya ser apóstoles de, de cuidacarros o que tienen años ahí cuidando carros, no. es que no se trata del tiempo sino se trata de, de esperar, no, no del tiempo cronos no del tiempo de ya tengo 20, 40, 50 años en el Evangelio, se trata de esperar el tiempo de Dios, exacto. cuando Él te lo indique, miren, yo por ejemplo en lo personal, a mí Dios me dio un llamado hacia un ministerio, pero algo que a mí mi padre siempre me enseñó, hijo no corras, espera el tiempo de Dios, porque cuando sea el tiempo de Dios va a ser perfecto.
1: Amén, exacto.
0: Y al quien Dios llama, Él lo respalda Amén. Pero Amén. Como, como hay una mentalidad carnal Queremos las cosas así Yo quiero el título, que me digan pastor Que me digan profeta, que me digan apóstol Pero delante de Dios, ¿qué somos? Así es. Y ahí es a, 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 a donde yo creo que debemos de cambiar eh, Esta mentalidad carnal ¿Tú qué opinas Isaac?
2: Bueno, creo que el hecho de tener una mente Que vas y llegas y decir Quiero tenerlo ya porque tengo bastantes años, creo que no es del bien correcto, porque, por, porque no te estás sujetando a la voluntad de Dios, no te estás sujetando realmente qué es lo que el Señor quiere, si en realidad estás listo o preparado para poder hacer las cosas, si en realidad ya estás, porque de qué sirve tener un título o, ten, o ser eh, llamado el gran gran profeta, el gran evangelista el gran esto si en realidad no lo estás demostrando Amén. si en realidad no es si tus actos o tus obras no lo están demostrando en realidad mente, por sus, entonces, frutos, exacto, por sus frutos entonces sí. creo que es preferible esperar el tiempo de Dios, de decir sabes qué hijo ya estás, sabes que ya es el tiempo ahora de poder de que, de que muestres en realidad cuál es tu llamado, de que en realidad demuestres que para cual yo te envié a ese lugar, entonces no de nada sirve poder tener una mente de decir quiero esto ya porque me lo merezco Exacto. o porque Eso. lo necesito o, y creo que muchas personas lo hacen simplemente por el hecho de, de ser vistas, no por el hecho de ah, quiero agradar a Dios o quiero hacer la voluntad de Dios, no, sino que lo hacen para ah, la gente me va a ver, la gente me va a seguir… Entonces la gente lo hace simplemente por vistas, porque tienen una mente muy dañada. Algo, eso,
0: eso. Eh, ¿Opina? Sí, opina. Sí, claro, sí. Algo
3: que, algo que me recuerda mucho. Eh, yo, yo, yo recuerdo que, que nuestro pastor hace mucho, mucho énfasis en en, 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 el. Gracias. En la parte de los frutos, que dice que, que no puedes eh, sembrar algo y a la mitad sacarlo o sea, no puedes sacar el por ejemplo el elote, ¿no? la mazorca a mitad de tiempo porque no es su tiempo yo creo que es, es lo mismo con, con los planes que Dios tiene con nosotros, no, no puedes apresurarlo porque si no eh, imagínate que el fruto de tu vida <ríe> está germinando y así se lo quieras ofrecer a Dios, o sea, en vez de darle algo maduro, algo bien hecho, se lo quieres dar a medias y y La verdad, creo que uno estando delante de Dios no le daría algo a medias. no Diría, no, es que yo le doy lo mejor al Señor, pero espiritualmente ¿será que le damos lo mejor a Dios? Ese es, esa sería mi, 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 mi cuestión. De que muchas personas le dan las cosas a medias espiritualmente hablando sin siquiera lo saben ellos.
0: Claro, porque esto que mencionaban ustedes dos Y vamos a tratar de avanzar porque se nos está acabando el tiempo eh, Definitivamente, es que algo que decía Isaac Por ser vistos hacemos las cosas Nuestra mentalidad no es correcta Entonces, porque qué ganamos con un título, como mencionaba Isaac ¿no? Qué ganamos con un título, qué ganamos con ser vistos Qué, qué, qué ganas con ser un apóstol Solamente una mayor carga y un majo, mayor juicio porque dice la palabra de Dios que son ciegos Guías de ciegos Y dice la palabra de Dios También que cualquiera Que haga caer a uno de los más pequeños Mejor le fuera atarse Una piedra de molino y echarse al fondo sí. del mar Porque el castigo que viene Para esa gente que busca hacerse guía De, de gente que no, no Ve, que no entiende que, que, que a lo mejor es niña espiritual Va a ser terrible Pero, sí. pero quiero avanzar a segunda de Timoteo 3.8 dice y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, miren una mentalidad depravada, la palabra depravada es la palabra 96 del griego adóquimos que significa rechazada, no resistieron la prueba, miren Dios prueba nuestra mentalidad y no la pasamos, terrible, dice la palabra de Dios que Dios conoce los pensamientos aún antes de que suban. Entonces, ¿nos hace una inspección? ¿Y qué dice Dios? No, hijito, estás… Muy mal, mi chavo. Sí, muy mal, mi chavo, ¿no? Tache. Miren, una una palabra más, eh, no, no no nos va a dar tiempo de ahondar en todas, pero quiero hablarles de, de otra que que… que Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Yo sé que aquí está hablando de Jesús y, y dice la palabra de Dios que Jesús le abrió la mentalidad a sus discípulos. Sí. Pero hoy en día, cuánta gente, es que dicen en el mundo, es que soy de mentalidad abierta. Pero de mentalidad abierta al pecado, Así es. no a las cosas de Dios.
1: Entonces, eso, está terrible.
0: eso está terrible. Porque eh, hermanos, miren, no somos homofóbicos. No lo somos aquí en esta iglesia Todos son bienvenidos Aquí aceptamos a todos Pero la palabra de Dios dice en Primera de Corintios No te engañes Amén. Porque los homosexuales no van a entrar a los, al reino de los cielos No van a heredar el reino de los cielos Exacto. Tú quieres venir a esta iglesia Eres bienvenido Amén. Pero pero no podemos aceptar gente Que sea homosexual en el altar es. Miren hoy en día Pastores que se casan con los directores De alabanza Porque, porque resulta que eran las siervas del señor verdad porque resulta que eran homosexuales y eh, hermano no 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 miren a lo mejor eh, hoy en día la juventud dice es que eres muy fariseo porque hoy en día eh, se quieren tatuar se quieren perforar quieren venir a la iglesia con con vestidos como quieran y subir al altar a la alabanza a predicar eh, con playeritas rotas con pero, pero la Biblia enseña algo Y hoy en día los jóvenes dicen Es que eres muy fariseo Y no sé ustedes qué, 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 qué opinen Para ir cerrando este del cambio de mentalidad Algo que yo siempre le he dicho a mi esposa Yo preferiría que Dios me dijera Hijo, fuiste muy fariseo Juzgaste <risa> mucho A que me diga fuiste muy liberal No, sí. no, sé, no sé ustedes qué opinan
1: este, Bueno, yo tienes un buen punto Porque bueno Tengo, vaya, un amigo Bueno, es un compañero de la escuela <risa> A ver si no lo ve. Eh. A ver si no lo, <risa> si no lo, ve. No lo ve. Bueno, sí, sí. que lo vea. Que lo vea. Este, eh, empezó, no sé cómo surgió el tema de las iglesias. ¿no? ¿Tú qué iglesia llega? Cuando sí, yo claro. llego a esta, yo llego a la otra. Y bueno, él decía, no, yo llego a esta. Y pues yo no yo di mucho de, echar de, de detalle de, de nuestra iglesia, ¿no? Pero sí le pregunté a ellos, ¿y qué tal? ¿Cómo, cómo es tu iglesia y todo? Este, dice él que, que su iglesia es muy divertida. Que porque... Poniendo el ejemplo del altar, tocan canciones que él, él me lo dijo así, somos más somos más libertinos en nuestra iglesia. Y yo de qué, cómo, este, somos más, y luego usó la palabra libertinaje. No sé si no sabía el, el, concepto. el concepto de la palabra, pero él decía, no, pues somos más, somos más para jóvenes, decía él. Claro, de, los Ajá vaya algo parecido a eso y yo le dije no ya no le seguí
2: con la plática porque ajá.
1: dije no si luego luego el espíritu me hizo discernir que si continuaba con la plática solo íbamos a estar dando vueltas y pues no batallando no, ajá, debatiendo pues, sí claro y no es el punto no pero dice la Biblia no seis la libertad como pretexto para el libertinaje exacto
0: ese es un, un Entonces, porque porque Pablo también dice y, y ahorita te dejo sí. seguir porque Pablo también dice no todo todo me está permitido pero no, pero no todo me conviene sí. entonces eso que dice Gama no uses la libertad de Cristo para el libertinaje es muy cierto Así muy es. acertado
1: sí este... Ay, no. este se te olvidó, se me olvidó. <risas> perdóname por interrumpirte necesitas más más agua necesitas Tomar más agua más tú, más tú agua. también
0: perdóname por interrumpirte es que eso ese punto de, de no uses la libertad como pretexto para el libertinaje, es precisamente la mentalidad abierta. Porque yo, a mí el Señor me, me hacía sentir esto, eh, por ejemplo, en una ocasión mi, mi apóstol, el apóstol Loto, él nos enseñaba que a veces no existen malas palabras, sino existen malas mentalidades. Y él decía, por ejemplo, eh, si no me equivoco, él dice que fue a, a predicar a, a Colombia, y en Colombia lo invitaron a comer, a comer a la casa de un hermano Y el hermano, eh, 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 un hermano que acompañaba al apóstol Loto por, por ser acomedido, por ser ayudador, por ser este buen Pues por querer agradarle a los hermanos que los habían invitado a comer Le dice a la esposa del pastor que los invitó a comer Hermana déjeme ayudarle con los trastes, yo le cargo los trastes Para nosotros los trastes aquí en México ¿qué son?
1: Los, pues, sí, los, los, sí los, platos, ah, los platos. Pero
0: en Colombia los trastes son las posaderas de, de las personas.
1: Ay, el, no. eh,
0: entonces el pastor <ríe> sí. le dijo: Oigame, ¿qué le pasa? Pero, pero. ¿De qué me hablan? No? Por ejemplo, una frase de, de, del hermano Otto, no sé si ustedes la hayan escuchado, es una frase muy guatemalteca, la, a la púchica dicen los guatemaltecos, sí, puchica, ¿verdad? Sí, sí. Pero en El Salvador es una palabra muy fuerte. Muy fuerte. Sí, Entonces, sí. él dice que una ocasión igual fue a predicar al Salvador y, y decía, a la púchica, y la gente, no, no diga eso, ¿cómo no? <risa> y la gran púchica, dijo el, el apóstol Otto, y, y toda la gente en El Salvador se ofendió. Entonces, va dependiendo, pero, pero digo esto por lo siguiente. ¿cuánta gente, y, y perdónenme la expresión y perdonen que lo diga en vivo, pero ¿cuánta gente empieza con el güey y después termina mentando madres? Sí,
3: precisamente.
0: Y, 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 y olvídense de la gente del mundo, en las iglesias, ¿cuánta gente empieza con una cerveza y, y dicen, es que una no es ninguna, y, y Dios lo que condena es la borrachera, no, no tomarme una, y de pronto ya no es una, de pronto ya son dos, de pronto ya son tres, y de pronto ya es el six, y de pronto ya son dos sixes, y si ¿Sí me explico, sí. Sí. y entonces a mí el Señor me hacía sentir que esta gente dibuja una línea y, y, y hagan de cuenta que de este lado no es pecado y de este lado es pecado, pero empiezan a empujar su línea y le empiezan y, y dicen, no, no me puedo pasar de aquel, de aquel lado de la línea porque es pecado, pero le empiezan a empujar y antes no hacías lo que estaba del otro lado de la línea, pero ahora sí lo haces solamente que dices bueno es que eso ya para mí es más, más terrible no entonces para ir cerrando nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar definitivamente sí. porque si Dios dice y, y para, para terminar Romanos 12 2 una vez más dice no te adaptes porque hoy en día es la mentalidad abierta una mentalidad carnal una mentalidad dura porque inclusive hay gente que dice es que la Biblia ya pasó de moda y, y, y yo les quiero hacer esta pregunta, yo lo, lo hacía en mis redes sociales, en Facebook, hacía esta pregunta, eh, ¿será que, que el tiempo moderno se debe de adaptar a la Biblia o la Biblia se debe de adaptar al tiempo moderno? Porque hoy en día dicen, no, la Biblia ya pasó de moda, de, de hecho la deberían de reescribir, porque sí. ya pasó de moda, pero, pero la palabra de Dios no es por moda. Así es. Porque Jesús dijo algo bien importante, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pero pasarán. Mis palabras no pasarán. Amén. Entonces, algo que les quiero dejar eh, como primer programa, amados hermanos, eh, vamos a estar subiendo estos podcasts cada martes, eh, esperemos que sea de bendición, pero algo que les Amén. queremos dejar como punto inicial es, no te adaptes. Así Cambia es. tu manera de pensar, busca, busca eh, eh, porque, porque termina diciendo, el verso 2 dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Es, es decir, si no hay un cambio de mentalidad, no sabemos cuál es la voluntad de Dios.
1: Así es, absolutamente.
0: Tan sencillo como eso. Si yo no cambio mi manera de pensar, no estoy en sintonía con Dios. ¿Qué, qué, qué, qué opinas tú para ir cerrando,
3: Raúl? No, es, es, creo que es muy, muy imperativo, imperativo, por, por darnos órdenes a nosotros querer eh, el cambiar la mentalidad si bien tú decías para conocer la voluntad de dios eh, en los proverbios dice que, que, que si nosotros eh, tomando eh, la mente al cambiar tu mente y al entender eh, el por qué debemos de guardar la, la, la palabra dice el libro de proverbios que, que él iba a dar que él no iba él va a dar salud a nuestros cuerpos eh, a nuestros huesos Y e va a ser lleno nuestros graneros Así que no solamente es para Como para ser salvos ¿no? Sino Amén. que para, ten, para fructificar realmente eh, Conforme a la voluntad de Dios En esta tierra Para eso es el cambio de mente Para eso es este, eh, que hacemos esto no Para dar la voz de, de alarma de, de qué es lo que realmente el Señor quiere Y, Exacto. y conforme a su venida también
0: Por eso, por eso surge este programa toca trompeta porque definitivamente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cuando el Señor venga, nos encuentre limpios, como, como dicen en el mundo, que Dios nos agarre confesados. verdad. Sí, sí. Hermanos, se nos fue el tiempo, eh, gracias por sintonizarnos, gracias por ver este programa, gracias por ser los primeros viewers. De, de este podcast. Eh, hermanos, pues esperamos que
1: sea de bendición. Despídete, Gamas, por favor. Este, bueno, fue un placer conocerlos. No sé a qué cama ir a mirar, pero a esa. Bueno, este fue un gusto compartir un tiempo de la palabra con ustedes. Esperamos que haya sido de bendición. Este, de nuestra parte y de mi parte vamos a mejorar en cómo fluimos con esto. Amén. Ténganos paciencia, por favor. Sí. Y es mi primer que haya día. Sido de bendición. es mi primer día. Como bueno, un gusto, bendiciones.
0: Despídete Isaac también, por favor.
2: Okay. Fue un gusto eh, que este podcast sea de bendición para ustedes, sea de bendición para sus vidas y que podamos con esto poder, eh, que pueda llegar a sus vidas y poder cambiar sus mentalidades. Espero que sea de bendición. Eh, una disculpa si nos trabamos a veces en, en, unos, en las palabras. Pero mi nombre es Isaac y un gusto poder haber estado aquí con ustedes.
3: Amén. Despídete Raúl, por favor. Eh, uh, bueno, por los primeros viewers, <ríe> muchas gracias por vernos. Eh, eh, esperamos que, que haya sido de bendición y que, y que podamos allá, bueno, que sembremos eh, en, en los que estamos, aunque chiquito. sea algo chiquito, aunque sea eh, alguien que realmente lo necesite, alguien que esté confundido eh, conforme eh, a lo que Dios quiere para él. Eh, esperemos que seamos de bendición y que, y que más adelante eh, como decían mis hermanos podemos, podamos ser más fluidos y, y más entendidos, ¿no? Porque es estamos iniciando, tenganos paciencia. Eh, les aseguramos que el Señor va a orar en, en no solo en nuestras vidas, sino en los que nos están viendo. Amén. Y, que, y que muchas gracias por, por ver este, eh, este pequeño resumen, esta esta charla amena. Eh, muchas gracias, este, mi nombre es Raúl y nos vemos en la próxima
0: Amén, mi nombre es Jorge Garduño Los bendecimos, los amamos Les mandamos un saludo, un abrazo Y esperamos vernos la próxima semana Que el Señor los bendiga, hasta luego
3: Amén.